1: Así comienza Spy Dart. Spy Dart a Mecarna
2: Bienvenidos a todos a art Estas semanas vienen siendo unas fechas altamente culturales dentro del mundo del arte, especialmente en Valencia, y tenemos la intención de celebrarlo en nuestro programa de hoy. Por una parte, el viernes pasado se celebró el Día Internacional de los Museos, y los nuestros, los de Valencia, abrieron sus puertas durante todo el fin de semana, con múltiples actividades y gran afluencia de público que disfrutaron de ello. Esta semana también ha estado repleta de nuevas exposiciones en la las galerías, como ha sido la colectiva New Project 2018 de Galería 4, con quienes nos reuniremos en el programa de hoy. Y para iniciar el mes de junio, la semana próxima se prepara una acción cultural única que nos apasiona: Rusafart. Un festival cultural de arte donde los talleres y espacios artísticos sitos en la zona que lleva su nombre nos brindan tres días de puertas abiertas para conocer personalmente los Spice D'Art de todos los artistas que convergen en el barrio de Rusafa de Valencia. Les emplazamos a todos a seguir el programa de hoy, donde les contaremos en primicia toda la programación y contenido de esta relevante acción de la mano de su alma mater, Aristide Rosell. Así es que, comenzamos. Gracias por estar ahí. FR Films, la productora audiovisual de referencia de la Comunidad Valenciana, reconocida por su innovación y creatividad, patrocina el programa art ...hablar hoy de Rusafart en Art en d'Art ...es hablar de un referente único a nivel nacional... ...y posiblemente a nivel internacional... ...pues se trata de un consolidado festival de arte... ...donde podemos visitar todos los d'Art, ...todos los talleres y espacios artísticos... ...de los artistas ubicados en el barrio de Rusafa de Valencia... ...en tres jornadas consecutivas del 1 al 3 de junio... ...bajo el lema Creando Arte... ...reafirmándose así tras 10 años de vida... ...en el Museo Horizontal Expandido más relevante que conocemos. Y para hablar de Art tenemos el placer de recibir en nuestro programa... ...a unos de los gestores culturales más valiosos del panorama valenciano... Aristide Rosell, alma mater del proyecto, junto a Ana Karina Lema... Artista de Rusafart y miembro fundacional del proyecto. Bienvenido Aristides Rosella y Espaidart. Hola, qué tal, Encarna. ¿Cómo Bienvenida Ana Karina. Hola, encantada. <risa> Aristides, ¿cómo se inicia el proyecto y con qué filosofía, con qué objetivos?
3: Bueno, el proyecto tiene sus inicios. Eh, justamente está con nosotros aquí Ana Karina, que va a argumentar un poquito sobre esa, esa circunstancia que se dio allá por el 2008. Uh -huh. y, y el proyecto justamente en este año, que estamos cumpliendo ya 10 años, la sexta edición, es un proyecto bienal. Eh, hemos intentado eh, rescatar o seguir manteniendo esa esencia que nos vio nacer. O sea, tener como, como punto de partida la eh, visualización de aquellos espacios del arte en los cuales pocos tenemos acceso, que son justamente esos espacios creativos, esos talleres, esos, esos espacios que son tan íntimos para la creación y que pocos tenemos acceso para poder ver lo que está sucediendo y como se ha definido estos últimos días, llegar hasta la cocina del arte, ¿no? justamente los, los gastrónomos que están cocinando ese arte poquito a poco durante estos dos años para sacar adelante esas producciones. no
2: ¿Tiene carácter bianual, como hemos comentado? Sí.
3: Tiene carácter uh -huh. bienal, eh, normalmente lo hacemos eh, a últimos de, de mayo, principios de junio, y, y bueno, la frecuencia es esa, tener la, la posibilidad de ver eh, esas producciones artísticas en las que eh, ...durante dos años se está creando para eh, que salgan a la luz... ...en estas fechas, 1, 2 y 3 de junio de uh -huh. 2018.
2: Y en cuanto a objetivos, destacabais que Roussafa Arte... ...es una iniciativa que tiene la finalidad de reforzar... ...y apoyar el mundo del arte, uh -huh. dar a conocer el trabajo... ...de los artistas y creadores, tanto consolidados como emergentes... ...situar el barrio de Rusafa como referente cultural... ...en la geografía nacional e internacional... Dar a conocer el barrio desde una perspectiva diferente y enriquecedora, activar la vida del barrio en su vertiente cultural y creativa y acercar a la gente del barrio, de la ciudad al barrio, estableciendo un lugar de encuentro y de reflexión.
3: Eso es justamente uno de los, de los puntos más importantes que... Eh, de alguna manera tenemos como filosofía no uh -huh. intentar eh, acercar a esas personas que de alguna manera nunca han tenido esa relación directa con el arte eh, porque da gusto cuando, cuando está el evento en, en marcha ver a tantas familias juntas eh, venir al barrio y conocer incluso que, que, que nunca se habían acercado al barrio ¿no? y tener esa posibilidad de ver como los mismos vecinos ¿no? uh -huh. que estás al, al ladito de, de, de esos espacios creativos y ver la posibilidad de eh, obtener información directa con esos creadores tenerlos, palparlos, tocarlos eh, ver cómo están realmente creando, eso es fabuloso es una maravilla tenerlo como como referente ¿no? de de, de, lo, de aquí dentro de la ciudad
2: así es, y de disfrutarlos sí.
3: y de disfrutarlo. <risa>
2: Ana Karina Lema formó parte de ese inicio en el 2008 con cinco personas, de los que tres de ellos eran artistas. Desde esa trayectoria y hasta la actualidad, como artista de Roussafard, ¿qué supone participar en el festival? Hombre, pues supone,
4: eh, la verdad, que ver el éxito que ha tenido el evento desde esa primera convocatoria, que la hicimos un poco desde, desde la curiosidad... ¿No? un poco a ver qué pasaba y eh, entonces ahora la verdad que nos sentimos, yo me siento totalmente encantada de participar en esto después de tantos años, además siempre he participado en estas convocatorias porque creo que es algo algo buenísimo para, para todos los artistas de poder mostrar en estos tres días tu obra y conectar con gente, interesada, otros más curiosos. Eh, incluso tienes la posibilidad de, de que salga algo de ahí, ¿no? Algo, pues una posible exposición. Entonces es muy interesante. Y sobre todo a, a abrirnos al barrio. Al, al barrio en el entorno en que estás, que la gente no sabe que detrás de, de esa puerta hay un taller. Y lo interesante es que la gente se asoma y y puede
2: puede ver y ya sabe que existimos que estamos ahí no uh -huh. Uh -huh. así es porque en Rusafa Art participan pintores escultores fotógrafos videoartistas artistas urbanos y performers en un total de 275 participantes distribuidos en 60 estudios artísticos y proyectos además de 28 espacios expositivos sin duda ha crecido muchísimo desde su primera edición y ha crecido también conceptualmente en cuanto en cuanto a las especialidades artísticas representadas y en cuanto a una extensión de zona, eh, pues se han unido incluso 11 talleres hacia, hacia Monte Olivete. ¿No es así, Aristides?
3: Así, así es. Eh. Montolivete siempre desde el principio que estamos gestionando el evento... ...ha estado presente, justamente uno de los talleres más emblemáticos... ...es de, de nuestra compañera que está aquí, de Ana Karina... Que, ...que realmente es uno de los talleres en los cuales siempre ha estado... Eh, ...rodeado de, de, de un halo de, de creación impresionante... ...porque han pasado por su taller muchísimos artistas... ...y realmente ha sido un referente también dentro de la zona de Montolivete... Y, ...y justamente eh, eh, lo hemos querido potenciar este año... Con como una, un punto eh, de atractivo porque realmente eh, se ha expandido durante, durante estos dos años donde los espacios creativos han crecido sí. y, y justamente vamos a poder encontrar ahí talleres con, con una inmensidad de creación uh -huh. casi prácticamente de todas las disciplinas. Y entonces eso para nosotros es un motivo de, 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 de curiosidad también para, para poder llevar adelante con, con todas las visitas que se van a suscitar dentro de, del evento, que también se acerquen a, a Montolivete porque va a ser realmente espectacular. Han preparado un programa, pero además excepcional, de actividades que, que, que no vamos a poderlas acabar uh -huh. y eso es lo que está sucediendo. Ahora mismo.
2: Pues, pues Ana, eh, coméntanos, eh, ¿te has traspasado recientemente a Monte Olivete, o cómo, ¿Cómo es ese circuito en la zona? Y cuéntanos también, comentamos cómo es tu spy dart. Muy bien, bueno, eh, en un
4: principio cuando se, se eh, empezó Ruzafar rusafar, digamos, yo estaba en Ruzafa Inn, digo, en uh -huh. Ruzafa Centro sí. eh, Poco a poco eh, por cuestiones personales me he ido cruzando lo que es la barrera Peris y Valero uh -huh. y eh, empecé con un taller en Peris y Valero y después ahora estoy más cerca de, de La Plata o sea, como el Monte Olivete más cercano al río uh -huh. eh, pensando que estaba sola también eh, alejándome un poco del al ruido y, y buscando un poco más la tranquilidad y otros, otro tipo de espacios más grandes eh, el caso es que al final eh, somos otra vez un montón de artistas por ahí eh, eh, la, 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 siempre, siempre eh, mm, he buscado eh, pues eso, barrios populares y ahora la verdad que me encuentro muy cómoda en, en Montelivente y muy contenta de participar otra vez en Rusafar porque creo que es muy importante también que la gente conozca ya la extensión de Ruzafa, que es pues, Monte Olivete, medio Ruzafa, ¿no? uh -huh. según la historia. Eh, y creo que bueno, el espacio es un espacio grande donde también imparto clases. Eh, la gente puede venir a ver un poco eh, una exposición que se va a hacer eh, de niños, de arte uh -huh. infantil. El día de la inauguración, por ejemplo, eh, otros compañeros van a hacer conciertos, entonces, uh -huh. bueno, pues tenemos ahí, estamos ahí un grupo otra vez que, bueno, yo creo que hay un germen importante otra vez de, de espacios, de artistas, porque el espacio está menos explotado, uh -huh. sinceramente, y, y
2: es, es, es un buen lugar eh, tranquilo para, para crear. Qué bien. Eh, Aris, Aris Cides, Eh coméntanos en líneas generales eh, en qué va a consistir la programación oficial y la programación que comentaba Ana, la programación paralela de los artistas.
3: Sí, la programación oficial, bueno, le, eh, todos estos días atrás estamos intentando que, que llegue a toda la ciudad, a toda la comunidad valenciana a toda el a todo el territorio nacional porque realmente es para nosotros importante que esto se se difunda y que tenga la la posibilidad de conocerse eh, ya hemos empezado ya uh -huh. prácticamente estamos en en en, en la programación eh, pura y dura de, del evento el viernes antes pasado el viernes pasado inauguramos uh -huh. una una gran exposición de de es una colaboración de los artistas de, que participan en Rusafar. Sí, sí. Y para nosotros es una exposición bastante entrañable porque es una donación que hacen estos artistas que participan en Rusafar. Eh, es una, una, una pieza donada eh, de 20 por 20. 20 por 20 centímetros, uh
2: -huh. que, así que se llama, además de se exposición, llama así, la exposición 20, se llama así, ¿eh? Sí, eh, sí. 20
3: por 20 centímetros, uh -huh. y justamente es uno de los atractivos fundamentales dentro del evento, porque además de tener una carga muy simbólica, porque los artistas con su generosidad donan esta obra para poder financiar también el evento, uh -huh. eh, realmente desde esa muestra puedes ver eh, casi todo el acontecer de, lo, de, de los artistas, no desde ahí puedes ubicarte un poco en todas esas formas y, y maneras de crear, donde uh -huh. se podrá redirigir a todo el, el, el contenido, en este caso, de los artistas. Eh, seguiremos con el día 30, una, una, un pequeño encuentro con todos los artistas en el Ubi Café, uh -huh. donde ahí nos hacemos las fotos de familia, ahí estamos y convivimos y nos conocemos los que no han tenido la oportunidad de conocerse en esto, en este uh -huh. tiempo. El día uno a las siete de la tarde inauguración simultánea para, para todos los estudios haremos un pequeño recorrido por alguno de ellos y ya pues bueno eh, todo el groso fuerte de, del fin de semana que es un circuito de libre de libre eh, acceso eh, cual cada uno se planifica su ruta uh -huh. por ahí están los mapas para por todas las ciudades están todos repartidos para que la, las personas que quieran visitarnos pues tengan la oportunidad de, de hacer su libre recorrido a, al, al barrio
2: uh -huh. y um, como comentabas la exposición 20x20 no es uh, solo un buen gesto para adquirir uh, pequeña obra de los artistas participantes sino que también es una forma de autofinanciación sostenible ¿no? uh -huh. Uh -huh.
3: Sí, es, es una manera de, eh, hemos encontrado una fórmula que que es fácil para para los artistas poder donar porque siempre esto es algo que es fundamental en en nuestra carrera no muchas muchas organizaciones en este caso pues hay veces que piden nuestra colaboración uh -huh. eh, para donar una obra para cualquier subasta benéfica o eh, cualquier asunto que tenga eh, que ver con con esta generosidad y justamente cómo nosotros mismos no nos vamos a eh, refinanciar uh -huh. o intentar hacer el 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 evento autosostenible no y eso uh -huh. es lo que estamos intentando con esta muestra, desde la generosidad de los artistas, pues poder hacer un evento donde seguimos presumiendo, eh, de uh -huh. alguna manera, que somos un proyecto independiente. Exacto. Es un proyecto independiente en el cual pasamos trabajo, claro, para uh -huh. conseguir esa financiación. Exactamente. Mucho trabajo, estamos trabajando durante dos años para poder conseguir, porque eh, eso sí es bueno decirlo, partimos de presupuesto cero. Nos quedamos prácticamente sin financiación y empezamos de edición a edición. Eh, edición, a edición. Uh -huh. Y eso es bonito porque es eh, prácticamente una gestión cultural de guerrilla, que le uh -huh. llamo yo, porque justamente es lo que, lo que hacemos, es, es lo precioso de, de, la, de uh -huh. la gestión cultural, ¿no? Partir un proyecto desde cero y uh -huh. convertirlo en algo que tenga la curiosidad de prácticamente toda la comunidad.
2: Como el resto de los artistas participantes, Ana Karina también has estado eh, dentro de Imprevisual, el espacio de, de Aristides, eh, exponiendo en esa exposición 20x20, pero nos gustaría que nos comentases un poco tu universo artístico para traspasar un poco las ondas a nuestros oyentes y que conozcan un poco más de cerca tu obra.
4: Bueno, mi obra eh, habla un poco de, 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 de los jardines... Eh, uh -huh. eh, eh, trabajo sobre telas estampadas con eh, rostros de mujeres del renacimiento el romanticismo y eh, que se refiere un poco a, al humano en general y uh -huh. al autorretrato en particular ¿no? Uh -huh. partimos de lo íntimo para llegar a lo universal entonces es como un, un gran jardín donde ocurren muchas cosas que es este uh -huh. mundo que habitamos a veces eh, más llenos de amenazas otras veces donde superas todo y estás más contento entonces el cuadro uh -huh. refleja un poco pues, el universo íntimo, creo que, uh -huh. que pues intento intento reflejar siempre desde lo personal, ¿no? Uh -huh. eh, hay desde cuadros en gran formato, hasta dibujos, uh -huh. nos podemos encontrar
2: de todo. Un ejemplo uh -huh. está en la Galería de Aristides. Sí. La verdad es que daba gusto ¿eh? ver uh -huh. toda la exposición con tantos lenguajes plásticos juntos uh -huh. y al alcance de todos, la verdad, para entrar a disfrutar de lo que es el arte en general. Y se realizará también el concurso de pintura rápido, rápida perdón del barrio de Rusafa por todas sus calles. Coméntanos un poco también sí, esta singularidad que siempre está presente.
3: Sí, esa, esta actividad la, la retomamos porque no existía un, un evento como este en la ciudad, porque esto normalmente se, se suscita, se da en, en los pueblos sí, y en la, ciudad, sí, en la ciudad no teníamos un concurso uh -huh. de este tipo. Y desde la generosa colaboración de las escuelas de artesanos uh -huh. en su día hablamos con ellos y qué mejor sitio para para desde ahí eh, coordinar y realizar el, el concurso de pintura rápida y así ha sido durante estas últimas cinco ediciones. Uh -huh. Han estado ellos presentes con nosotros, ellos dan un premio. Este año por primera vez nosotros vamos a dar también ...un pequeño premio metálico... ...y la colaboración de, de patrocinadores... ...que también colaboran en este en este premio.
2: Uh -huh. Y además también Rusafart... ...que como hemos comentado... ...lleva estos diez años... Eh, ...creando encuentros... ...pero no solamente nacionales... Eh, ...o solamente de los talleres... ...que hay dentro del barrio de Rusafa ...sino también ha creado encuentros... Eh, ...actualmente in, eh, internacionales... ...en esta edición... Eh, ...pues con el intercambio cultural con artistas lisboetas. Uh -huh. Cuéntanos un poco.
3: Sí, esto es otro de los proyectos que realmente retomamos en su día, porque la expansión no simplemente se tiene que dar desde, desde la localidad sino pensar en local ¿no? es pensar un poco en la globalidad que esto nos puede de alguna manera eh, resumir nuestro, nuestra labor, ¿no? también queremos conocer otros espacios, conocer claro. otros espacios homólogos en los cuales tenemos esa posibilidad de poder intercambiar opiniones y ver lo que se está realizando en otros sitios en el mundo de ahí, ha suscitado también pues, un intercambio internacional con Río de Janeiro, uh -huh. que estuvo. Que estuvieron aquí, eh, se ha propiciado también otro intercambio con París que también ha estado aquí, nosotros hemos estado allí y eh, en esta edición hemos concretado pues eh, con artistas de Lisboa con un proyecto homólogo en el que mm. eh, son puertas abiertas también en Lisboa. La diferencia eh, con este proyecto en Lisboa es que Lisboa abre todas sus puertas. Imaginaros mm
2: -hmm. eh,
3: todo lo que es Lisboa toda abierta, toda la ciudad.
2: Es inmensa, ¿eh? es,
3: es sí, mucha sí, gestión. Sí. Lo único que se disipa mucho dentro también de toda la... Mm -hmm. eh, tienen más días ellos para poder mm -hmm. visitar, pero en este caso nosotros... Eh, Concentrado en tres cuatro kilómetros cuadrados uh -huh. eh, tenemos esta oportunidad de poder uh -huh. eh, eh, intercambiar con los artistas y justamente este año vamos a tener cinco artistas de Lisboa uh -huh. aquí con nosotros van a hacer su exposición en la biblioteca Noval Rusafí uh -huh. en la calle Poeta Rusafí por cierto. Y eh, tenemos ese ese marco de intercambio que es fundamental para nosotros, conocer uh -huh. qué es lo que está sucediendo en otros sitios, ¿no? Uh -huh. eh, nuestros artistas fueron allí, estuvieron uh -huh. en, en ese intercambio propiciado por, por, por el evento nuestro y eh, realmente para nosotros es una de las actividades fundamentales dentro de, del evento, ¿no? Conocer uh -huh. esas otras latitudes que realmente son las que nos, nos empapan de otras, otras visiones, ¿no?
2: Ciertamente, y habéis contado con muchas colaboraciones, eh, Orfeo como plataforma cultural, Picup, ¿con qué otras colaboraciones y ayudas eh, contáis?
3: Eh, esas colaboraciones pues son justamente las que nos hacen eh, facilitar el trabajo de gestión. ¿no? Tenemos... Eh, algunos, algunas entidades bancarias que han, hemos firmado algún convenio con ellas, algunas marcas fundamentales dentro del panorama nacional, uh -huh. eh, todo esto se hace a través de firmas de convenios que son los que eh, realmente nos facilitan esa esa gestión. Uh -huh. ¿Eso cuesta mucho trabajo? Claro que sí nos uh -huh. cuesta mucho trabajo conseguirlo, pero al final eh, este tipo de, de patrocinio, que es lo que buscamos en definitiva para poder de alguna manera independizar nuestro nuestro evento, pues se está suscitando, se está dando. Uh -huh. También instituciones eh, que tenemos dentro de la administración también están colaborando con uh -huh. nosotros y yo creo que ya eh, con 10 años yo creo que, que la uh -huh. madurez, en este caso demostrada, yeah, podremos acercar muchos uh -huh. más colaboradores para que el evento sea uh -huh. lo que se merece, un gran evento en la ciudad. Exacto,
2: y hace más con Cervezas Alhambra que están ahí siempre presentes. En la rueda de prensa del pasado miércoles 23 de mayo, Román de la Calle comentaba que Rusafart no es un proyecto baladí, que sus diez años de protagonismo en la cultura valenciana han relanzado la ilusión, la colaboración participativa, pues también la crisis ha hecho que el concepto de festival se desarrolle, incluso al margen de las instituciones en su momento, eh, pues eh, es transformación social, con objetivos diferentes, con transparencia que los responsables deben programar la gestión cultural, no solo elegir, sino estudiar repensar y reflexionar que lo importante es la charcha la red la relación, vindre con eiser, visitar todo un manifiesto, ¿verdad?
3: Sí, eh, Román Román lanzó un un gran manifiesto uh -huh. para nosotros siempre lo hemos dicho es para mí un, un, un ideólogo dentro uh -huh. de del y justamente él hablaba de eso de esa gran red que, que uh -huh. se ha creado dinámica que es fundamental para nosotros los comercios del barrio colaboran muchísimo uh -huh. la vida uh -huh. social cultural económica del barrio se ha dinamizado uh
2: -huh. a través
3: de este gran evento que sí, tenemos sí es. Uh -huh. Rusafar.
2: Y así es. Bueno, pues muchas gracias por estar hoy en Spide Art, Aristide Rosé y Ana Karina Lema. Ha sido un placer hablar con vosotros y a todos ustedes les emplazo a disfrutar de tres días de arte, a disfrutar de la cultura con un fin de semana intenso recorriendo los Spide Art de Rusafar. No se lo pierdan. <música>
1: en el 94.5 de la FM-CV Radio.
5: Galería 4, tu galería de arte contemporáneo y taller de enmarcación, en el centro de Valencia. Más de 40 años de experiencia y trabajando para todas las instituciones valencianas, con materiales de primera calidad y asesoramiento personalizado. Visítanos en la calle La Nave 25, Valencia. Teléfono 96-351-0063. Más información en galería4.es.
1: Asegurarte Especialistas en seguros para obras de arte Para particulares y empresas del sector Nos adaptamos a las necesidades Del cuidado de su obra de arte Asegurarte Más información en Juan José Gómez Correduría de Seguros SL Gran Vía Germanías 23 Teléfono 96 341 41 En internet correduriagómez.com Miguel Piqueras Promotor y editor de arte Presidente de ACUDA con sala expositiva en Godella. Colabora con galerías, fundaciones y asociaciones en la promoción de arte contemporáneo. Presente en diferentes ferias internacionales de arte y representante de varios artistas representativos de Valencia. Más información en miquelpiqueras.es. Estás escuchando a CV Radio. Spider Am. En
2: Jueves 24 de mayo, nuestro habitual despaidar Miguel Castillo inauguró en Galería 4 la exposición colectiva New Projects 2018 con 19 de sus artistas. Una nutrida e interesante exposición que les emplazamos a visitar y en donde podrán recorrer una exquisita muestra de la obra actual de todos ellos. Jar, Fumiko, Negishi, María José Torrente, Claudio Siroti, Javier Calvo, Miguel Oñate, Rafa Martínez, Vins, Jordi Machín, Ana ...Lugo Lugoritz, Ana Roche Yabata, Luis de Baqueva, Chus Francés, José La Pasión... Calo Carratalá, Ricardo Gil Romaguera... Antonio Durá y Pepe Romero tienen una cita con ustedes en Galería 4. Y para comentarnos la exposición, hoy están en SpideArt, Miguel Castillo. Bienvenido, Miguel.
1: Hola, buenas
5: noches,
6: Encarna.
2: El comisario de la exposición y artista José Lapasio, que también expone en esta ocasión. Bienvenido, José. Buenas gracias, Encarna. El artista Jordi Machi. Bienvenido a SpideArt, Jordi.
7: Hola, Encarna. Encantado de estar
8: aquí.
2: Y el artista Lugo Ritz, que también está presente en la muestra. Bienvenido
8: Muchas gracias. Buenas noches.
2: Bueno, Miguel, una exposición colectiva, pero que muy completa. Preséntanosla, por favor.
1: Bueno, esta, queríamos hacer una exposición colectiva, pero que fuese un poquito diferente. Uh -huh. Que no fuese la típica colección que, bueno, que pides a los artistas obra y te dejan. ¿no? Entonces queríamos hacer un poquito, por eso es el título de la exposición, eh, ...la última obra de, de cada artista... ...con lo cual un poquito... ...es un termómetro de lo que están haciendo cada uno... ¿no? ...entonces uh -huh. queríamos mostrar ese, esa exposición. Uh
2: -huh. Perfecto, porque además es que reúnes unos nombres...
1: Sí, la verdad que sí.
2: Fantásticos. José La Pasión, como comisario de la exposición... ...¿qué nos puedes comentar del contenido artístico... ...del conjunto de todos los artistas?
6: Ahí, es lo que os puedo comentar, claro, el nombre de artistas que habéis visto es, es muy grande, sí, muy pero ahí tiene también su complicación, es decir, uh -huh. es congregar a 19 artistas en un espacio expositivo con diferentes técnicas, con diferentes maneras de, de pintar, ha sido la verdad es que bastante complicado, pero creo que el resultado final vale la pena pero eh, muchas veces me, nos hemos visto sobre todo Miguel me ha ayudado muchísimo nos hemos visto pues, en la tesitura de, de qué obra podía marcar o podíamos poner al lado de uno de otro y tal Porque claro la obra de cada artista tiene que ser importante por sí sola y ponerla cierta no sé ponerla al lado de de otro artista pues muchas veces nos ha sido un problema pero yo creo que lo hemos solucionado y, y el resultado final creo que, que, les, que les ha gustado a todo el mundo de hecho
2: Seguro que sí, porque además es que estaba preciosa, estaba muy bien expuesta, porque además es que esa complicación es positiva surge también de la variedad, pero la enriquece igualmente. No, no, correcto, ¿Mm?
6: correcto. Nos encontrábamos con diferentes maneras de, de percibir la pintura y, y eso es ahí está la gracia, es decir, todos esos artistas reunirlos juntos y hacer que, que todo eso tenga coherencia, creo uh -huh. que es la, la parte bonita, ¿no? Y lo que la gente disfruta.
2: Y además hoy te tenemos también en el programa en calidad de artista, así es que coméntanos qué presentas y háblanos sobre tu universo de artista, de las técnicas que utilizas, de cómo es tu lenguaje plástico y creativo, porque hasta ahora te hemos tenido de comisario de múltiples no. exposiciones.
6: <ríe> el tema es que, que bueno, tampoco ibas a poner ahora, era uh -huh. un tema con el que hablé con Miguel, de hecho no, no iba a llevar ninguna obra porque la próxima la próxima exposición uh -huh. se cierra la temporada, así que se cierra con una exposición individual que ya llevábamos dos o tres años Qué bien. que nos ponía aquí Nos
2: encantará estar ahí.
6: Y aparte cumplía los 50 años, era como un poco el medio ...y Fenomenal. entonces la habíamos dejado para junio... ...que era cuando era... ...y la hemos preparado... ...entonces aquí voy a llevar una, una escultura... ...de pequeño formato... ...que va a ser parte de lo que después veremos en, en junio... Uh -huh. ...pero la verdad es que tampoco sí. me gustaría mucho más comentar Avanzar, sobre el tema... ...porque ...pues lo realmente, mantendremos así... ...pero como hoy tenemos también a artistas <risa> sí, y, sí, y de sí, buen sí. nivel... ...creo que será mejor que vayan ellos comentando su obra... ...y hablando sobre su obra...
2: ...fenomenal, porque además es que tenemos en el estudio a Jordi Machín... ...que presentó en Galería 4... ...el 15 de diciembre... ...su exposición individual... ...Vision Scans... ...y en esta ocasión vuelve colectivamente... ...al mismo espacio expositivo... ...Jordi, ¿qué has presentado en, en esta nueva cita?
7: Pues sí, encarna... ...y además un placer volver a trabajar con Miguel... ...y en esta ocasión con José La Lapasio... Uh -huh. ...es un placer para mí... ...porque son gente maravillosa... Y esta vez eh, presento una obra colorista de una paleta cromática bastante libre E intentando ir un poco de lo que es la, la figuración Que al final eh, la figuración es, es un instinto primordial en mí Tiendo uh -huh. a la figuración y realmente es como una lucha en, en, mi, eh, en mi pintura ...huir de, de, de... esta expresión artística... ...y es lo que he intentado... ...en esta obra... ...alejarme un poquito de la figuración... ...y con una escena... ...bastante... ...bastante caliente...
2: ...la verdad es que les invito a pasar a verla... ¿eh? ...porque... ...cada una de las obras expuestas... ...tienen un valor... ...único, así es que... ...pasen, pasen... Y nuestro siguiente invitado, y también participante de la exposición colectiva, que presenta Galería 4, nos ofrece como él, buen, como buen navegante, ¿eh? como él, buen navegante diría, un cambio de rumbo en relación a los artistas anteriores. Eh, en cuanto a estilo... La obra de Lugo, de Lugo Ritz pasa eh, del expresionismo abstracto, pero desarrollando un lenguaje propio caracterizado por una profunda tensión emocional. Su universo creativo surge del instinto de las pulsiones más primitivas. Lu, me encanta que estés en el programa, en spy Art, y eh, me encantaría que nos comentases qué presentas en la colección colectiva de Galería 4.
8: Bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias eh, por permitirme eh, hablar de la obra. Yo creo que el artista eh, pinta, escultura, lo que sea, lo que le gusta de verdad es eh, presentar lo que hace. Y además cuando tiene la oportunidad de poder explicarlo, pues eh, mucho mejor. En este caso eh, he tenido la oportunidad de presentar una obra, un papel, que forma parte de una colección, eh, el Drops, eh, Amblu es eh, una de las obras eh, la que, la que he, he presentado donde de alguna manera refleja parte de ese universo eh, interno eh, que tiene, o tiene relación o, o de alguna manera eh, va a seguir el camino de eh, lo que a mí me gusta es decir, eh, yo, en mi pintura eh, forma parte de las vivencias cotidianas que tenemos aquí en el Mediterráneo de, de los colores pero también de la tensión que tenemos en nuestra vida eh, cotidiana todo eso forma parte del día a día eh, de nosotros, de la mayoría de la gente y yo trato de expresarlo en cada uno de mis trabajos
2: Jordi Machi ha conseguido aparecer en la lista de los mejores pintores contemporáneos vivos según la lista del periódico 20 Minutes y también del economista.es y además otro periódico, El País, a este artista valenciano de le acuñó el apelativo del pintor de los famosos por diferentes motivos, entre ellos los internacionales por sus retratos a estrellas de Hollywood como Ryan Gosling, cantor de La La Land ...o el rapero Kenny West, marido de Kim Kardashian... ...que en su casa cuelgan uno de sus cuadros... ...o a nivel nacional, a Miguel Bosé... ...que pintó un retrato en directo, en televisión... ...en un especial de Nochebuena... De, noche ...de Televisión Española, entre otros... ...Jordi, eres un pintor, ilustrador, retratista... ...y te has movido también además... ...en otros campos artísticos... ...háblanos de este campo... ...de, de lo que desarrollas en cuanto a estilo...
7: Sí, pues mira, también he trabajado en cine español que, que es un mundo totalmente diferente al mundo de la pintura que es el que más domino y, uh, y fue una experiencia bastante, bastante buena para mí porque aprendí bastante y también aprendí que prefiero la pintura <ríe> en el uh -huh. tema del cine y, uh, y nada, pictóricamente la verdad es que He estado luchando bastante estos últimos años y me, me he movido sin ningún tipo de miedo a cualquier parte del mundo. Sí que es verdad que los apelativos que has nombrado que me, que uh -huh. me tildaban en, en los medios eh, a veces no han sido... Eh,
2: es como muy vistoso. Es ¿no? demasiado vistoso <risa> sí. y
7: muchas veces eh, eh, no ha sido la mejor, eh, la uh -huh. mejor, afirmación. Eh, la mejor afirmación, la mejor eh, uh -huh. estrategia de, de uh -huh. marketing. Pero, pero al final De todo se saca De todo se saca cosas buenas uh -huh. Y eh, si sí es cierto Que no me, no, no me enorgullezco De por ejemplo el artista de los famosos Esto uh -huh. es como mm, eh, Hasta a mí me, me duele a, uh -huh. a la vista Y eh, Pero, pero, pero tu bueno paso,
2: Tu paso por Estados Unidos la verdad es que Cosecho mucho Mucho éxito también Quiero decir que
7: Sí, 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 la verdad es que sí Y además estoy planeando volver a uh -huh. esta vez a Nueva York uh
1: -huh.
7: eh, A moverme un poquito por allí Porque sí que tiene bastante futuro
2: uh -huh. Son destacables tus retratos Como desarrollaste en la exposición Big Portraits que, que desarrollaste pues un estilo eh, retratista pero muy abierto ¿no? Háblanos un poco de, de ese estilo
7: pues sí, encarna para mí. Singular. Sí, la verdad es que el retrato para mí es, eh, es eh, la forma de expresión pictórica más cercana al alma y por lo tanto es algo que me llena tremendamente. El, el, el retrato es, eh, es eh, instintivo en mí también, al igual que la figuración. Es, eh, es algo que, que, que vivo con pasión, el, el hecho de, de buscar más allá de. De la imagen de la persona retratada. Y, uh, y lo disfruto, lo disfruto.
2: Y en este gran formato, como presentaste en esta exposición, sí. la verdad es que siempre es como mucho más.
7: Exacto. ¿no? Exacto, cuanto más, cuanto más grande el lienzo, más se disfruta
2: Como ilustrador, tus afables, encantadores y coloristas temas Como Tom Y Jerry, Popeye, etc. Descubren otro discurso de los dibujos animados Al que teníamos asignado en nuestra infancia, claro Correcto. Tienes otro discurso
7: Sí, 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 sí eh, Los dibujos animados siempre han sido muy importantes en, en uh -huh. mi vida Desde pequeño yo, yo volvía corriendo a casa del colegio para ver eh, los dibujos y, eh, y los sigo viendo. Eh, actualmente, eh, con treinta y cuatro años, sigo viendo, sigo viendo animación y la, y la disfruto. Pero desde luego la visión que tienes de, de estos dibujos es una visión un poquito más adulta sí, y, uh -huh. uh, y es lo que lo que expreso en, en el tema pictórico, ya metiendo en lo que es a, la animación uh -huh. de mi infancia con una visión un poco más adulta uh -huh. y más perversa también. Sí,
2: sí, ciertamente, ¿no? Porque parece que está la ingenuidad de lo que tenemos eh, guardado en, en, en nuestra retina de la infancia, pero luego, como tú bien dices, con ese otro... Eh, ...estilo más adulto, ¿no? Correcto. Estudiaste Bellas Artes en la Universidad de San Carlos... ...y mientras estudiabas ya pasaste pues, largas estancias... ...en Venecia, en Sao Paulo. ...cuentas con reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras... ...gracias a tus, trabasos, a, a tus trabajos expuestos en diversos países... ...como Italia, Inglaterra, Brasil, Bélgica, Estados Unidos... ...el Líbano, y precisamente fue en este último país... ...en el Líbano donde se te abrió el mercado internacional... Gracias a que te desplazaste para realizar una exposición Y vendiste todos los cuadros en una sola noche Sí Es decir, eso debe ser una experiencia magnífica Vamos. Esto
7: fue, fue en carna Yo estaba llegando a la inauguración Ya se estaba vendiendo Y lo primero que hice fue coger mi copa de champán Y beberme la de y un trago Y y estaba alucinando de lo que estaba pasando allí en el Líbano, que, que era totalmente uh -huh. desconocido para mí. Bueno, había estado, pero no conocía el, el círculo de arte y, uh -huh. uh, y las ganas de comprar que se tienen allí. Y uh -huh. la verdad es que he sorprendido y, y encantado de que, de que esto funcionara así. De hecho, guardo clientes todavía. Esto hace, uh -huh. estamos hablando de 2012, la primera exposición sí, sí. Que, hace allí, que hice allí. Y... Uh, ...y sigo con proyectos todavía...
2: ...bueno pues la no era buena por ello... ¿eh?
7: ...muchas gracias... <risa> ...o sea
2: fue un buen inicio, magnífico...
7: Sí.
2: <risa> ...y Lu, vamos a hablar de tu estilo... ...porque tienes un gesto vibrante, colorista... ...pero a la vez tenso... ...pues pareces amable en tu obra... ...pero si se observa bien, no lo es... ...destila de conflicto entre la gama cromática... ...engañosamente optimista y el negro... ...entre la forma irregular y expandida... ...y los trazos limpios y concentrados... ...entre el todo y la ausencia... ...la calma y el nervio... ...la profundidad y la superficialidad ...la tensión se percibe en la obra... ...y alcanza los sentidos... ...imagínate si te estoy diciendo cosas... ...provocando esa inquietud... ...y esa cierta desazón... ...ahora háblanos... De tu universo de artista bueno, eh, <risa> Y de las técnicas que utilizas
8: Ciertamente eh, Todo lo que dices se ve reflejado en la obra eh, Es verdad bueno, eh, yo soy una persona inquieta Y eh, indudablemente, seguramente Seré un, pues, un compendio de, de emociones eh, Claro que al final El artista se ha reflejado en su obra Ahora mismo, uh -huh. hasta ese punto eh, Llego Y es que estoy escuchando hablar a Jordi Y lo primero que me apetece pues es ir al Líbano también Claro, <risa> y exponer <es> allí <risa> Y exponer allí sí, sí, Pero eh, A pesar de todo ya de, de, de manera seria sí es cierto que, que mi, mi obra eh, refleja eh, ese conflicto personal eh, de alguna manera eh, yo soy una persona perfeccionista pero yo creo que ese nivel de exigencia eh, con la edad bueno cada vez voy tomando cierta distancia y también trato de animar eh, un poco a, a la hora de interpretar eh, mi obra a, a la gente que, que la vea para que eh, alcance como yo esa posición de comodidad donde no seamos tan exigentes donde a pesar de que todo no resulta perfecto eh, hay eh, espacio para todos y, y Igualmente resulta atractivo eh, una obra, un libro, eh, las personas, donde realmente, pues bueno, quizá eh, no eh, estamos en esa posición de excelencia y a pesar de todo eh, vale la pena. Yo, eh, mi obra, trato de reflejarlo así y, y realmente cada vez estoy reforzando más este discurso para dar cabida a muchas formas de interpretar. El arte, eh, la convivencia incluso nuestras vivencias cotidianas, porque eh, cada vez soy más sensible a eh, las necesidades eh, que tenemos el, la gente en nuestra convivencia y eso pasa desde luego por los eh, sentimientos y por tanto... Un poco el fruto de todo esto es lo que eh, yo trato de plasmar, no sé si hay veces eh, consigo hacerlo al 100% de todo esto que contaba y una habrá veces que me dejaré en parte. Bien, la parte que me dejo continuará en el, el siguiente trabajo.
2: La verdad es que la riqueza del arte está ahí en la sensibilidad de cada uno de vosotros, de los artistas de lanzar esa obra que nos emociona a todos los espectadores que disfrutamos de ella.
8: Eh, yo lo veo así Y a mí, yo me emociono eh, leyendo un libro Pero me emociono igualmente viendo eh, Un trabajo de mi compañero Jordi eh, Igual de otros compañeros también okay. y, y yo entiendo que Incluso cosas que a lo mejor no comparto Porque eh, a lo mejor son, son técnicas o, o modelos o formatos Que no comparto Pero a pesar de todo tengo un gran respeto Y una gran emoción cada vez que veo una, una obra de arte
2: bueno, pues la verdad es que también nos has emocionado un poco con lo que has hecho en el Colegio Alberi con los niños, ¿eh? Es decir, ponerlos a pintar allí y a ver qué salía de, de su mano, ¿eh? Bueno, quién sabe, a lo mejor de ahí saldrá un gran artista... Eh, o más de bueno, uno. Eh,
8: desde luego para mí ha sido una gran experiencia ver eh, a, a chicos y eh, chicas desde el, el 8 o 9 años hasta lo, los 12 eh, cómo son capaces de trabajar algo muy importante, es eh, trabajar la imaginación con, eh, con las herramientas que tengan en ese momento. Es decir, eh, sí. los profesores, el, el director estaba de acuerdo que el proyecto tenía que pasar por eh, no tener cortapisas, por dejar que la gente se, se mostrara y dejar. Eh, eh, bueno, eh, transcurrir la imaginación y plasmarlo en unas obras que además eh, lo hicimos de manera conjunta, para mí ha sido una de las experiencias eh, más enriquecedoras y también sí. un, bastante emocionante.
2: Pero la verdad es que ahí están las nuevas promesas ¿eh? en los centros seguro, desde seguro pequeños sí. eh, creciendo. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por estar hoy en Spideart. Y mucho éxito en la exposición eh, Miguel, mm, recuérdanos las fechas Y dónde tienen que ir a, a Galería 4 Dónde está ubicada para que sigan viéndola Pues
1: la fecha es desde el 24 de mayo uh -huh. Al 27 de, de junio uh -huh. Y estamos en la calle de la nave Número 25 aquí en Valencia Muy bien Estáis todos invitados
2: pues muchas gracias, como, como digo, de estar en Spydart y hasta pronto.
1: Gracias, encantado. CV Radio, a Madene Valencia.
5: Galería 4, tu galería de arte contemporáneo y taller de enmarcación, en el centro de Valencia. Más de 40 años de experiencia y trabajando para todas las instituciones valencianas, con materiales de primera calidad y asesoramiento personalizado. Visítanos en la calle La Nave 25, Valencia. Teléfono 96 351 0063. Más información en Galería 4es
1: Asegurarte. Especialistas en seguros para obras de arte para particulares y empresas del sector. Nos adaptamos a las necesidades del cuidado de su obra de arte. Asegurarte. Más información en Juan José Gómez Correduría de Seguros SL, Gran Vía Germanías 23, teléfono 96 341 41 en internet correduríagómez.com. Miguel Piqueras, promotor y editor de arte. Presidente de ACUDA, con sala expositiva en Godella. Colabora con galerías, fundaciones y asociaciones en la promoción de arte contemporáneo. Presente en diferentes ferias internacionales de arte y representante de varios artistas representativos de Valencia. Más información en miquelpiqueras.es Estás escoltando a CV Radio... Es bailar a
2: Se dice de un mecanizado que es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión, pero en arte su significado es bien distinto, pues aunque su técnica pueda arrancar de esta afirmación, en las manos y el concepto artístico de José Antonio Picasso se eleva a la categoría de universo artístico de obra de arte. Hoy nos visitan en SpideArt el artista José Antonio Picazo, acompañado de Marip Pino de One Studio, galería donde se expone mecanizados, la última serie de obras que el artista ha presentado y que se enmarca en torno a la abstracción geométrica, la industria y la arquitectura. Bienvenido José Antonio a SpideArt. Hola muy buenas. Y bienvenida Marip. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Vamos, estoy encantada de que estés aquí. <risa> Marip, háblanos de la exposición, cómo se articula en vuestra galería, pues uh -huh. tiene un concepto expositivo muy singular la, la exposición que presentáis con con Picasso
9: sí uh, claramente es muy es un concepto muy novedoso por esa por esta razón me apetecía mostrar su trabajo que conocía ya porque había ya expuesto hace algunos años un, uh, unos trabajos de pintura pero esta vez me parecía interesante mostrar este esta parte de su trabajo uh, porque logra utilizar materiales pobres ...mientras utiliza justamente una tecnología de última generación uh, de impresión 3D... ...y eso uh, a nivel de arte y de obra artística... ...y lo que está bien uh, en esta propuesta también me parece... ...es que como One Studio es una galería de arte... ...pero, pero también uh, un estudio de arquitectura y diseño interior... ...que lo lleva Manuel González Robres y yo la galería... Mm -hmm. ...entonces es un diálogo también entre arte Exacto. y diseño...
2: ...y sí, sí. estamos en un entorno de geometría y arquitectura también. Así es. José Antonio Picazón nació en París... ...pero se licenció en Bellas Artes en la Facultad de San Carlos en Valencia... ...y ha realizado exposiciones tanto nacionales como internacionales... ...en Europa y Estados Unidos... ...y su sorprendente obra actual gira en torno a su investigación... ...en 3D aplicado al arte. José Antonio... Ciertamente es una obra contemporánea muy singular por los materiales, la técnica y el concepto. ¿Cómo llegaste a este punto artístico y cómo es esa técnica que tú traduces de la industria a tu personal sensibilidad plástica?
0: Bueno, pues es una convergencia de, de experiencias. Desde los inicios, cuando he empezado a pintar, siempre me ha interesado pintar un paisaje el paisaje de los ritmos actuales que llevamos o sea, a través de la, de la abstracción lo que quería era eh, representar la forma en la que vivimos. entonces Son estructuras muy, um, muy marcadas por la por la industria por la arquitectura que es un poco todo lo que todo lo que hemos eh, todo lo que nos rodea viene un poco ha nacido un poco desde la revolución industrial y entonces todos esos ritmos han, se han ido acelerando los tenemos heredados y entonces pues toda mi, mi pintura giraba en torno a eso y la impresión 3D entró, entró ahí en el proceso uh -huh. artístico, sí. entonces claro, eh, ya no era simplemente querer utilizar la impresión 3D como, uh -huh. como herramienta más o para querer sorprender, sino que quería tener una exposición que estuviese totalmente mecanizada. Es decir, uh -huh. eh, tanto el proceso como la propia obra eh, entran dentro del concepto que quería transmitir, eh, que era el de eh, un poco mostrar. Uh, como el, el ser humano actualmente en muchas uh, en muchas ocasiones se uh -huh. ha convertido en un mero elemento de producción y uh -huh. por lo tanto un, un elemento como mecanizado entonces eh, quería hacer esa simbología entre todo um, el estilo y lo que quiero repensar en uh -huh. mi pintura y que el proceso y los materiales eh, llamen a la actualidad al a, a, a la, a la, a la, estado de la sociedad actual uh
2: -huh. ¿y la técnica? ¿con, con qué materiales desarrollas eh, esa base? ¿no? Y, y, ¿y cómo es? porque nos resulta un poco eh, a los legos en la materia muy curioso ¿no? de, de desarrollar Exacto estas obras? ¿Cómo lo haces tú?
0: Pues eh, es un poco un contraste los materiales porque uh -huh. eh, son muy novedosos, son sí. eh, un plástico, uh -huh. ¿me acuerdo? Entonces, eh, bueno, pues eh, podría tener los aspectos negativos que tiene el plástico, pero la gran, gran mayoría de los materiales utilizados uh -huh. en esta exposición son materiales en base a almidón de maíz, almidón uh -huh. de caña de azúcar, uh -huh. con los que desarrollan estos plásticos.
2: ¡Qué interesante!
0: Entonces, eh, tiene ese punto eh, hacia el cual me, me interesa eh, sensibilizar a la gente, porque lo que hago es poner delante de los ojos a través de una abstracción eh, la, 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 el estado actual de la sociedad pero no como fin crítico Sino como uh -huh. para mejorar Entonces uh -huh. eh, Esas tendencias que hay Hacia Respetar un poco más El, el medio ambiente Y sostenibilidad y, De hecho hay unas piezas Que es una mezcla Entre lo geométrico Y lo orgánico Y sí. generan Un sistema sostenible O sea Es un poco una simbología De cómo podríamos ir A una sociedad Un poco mejor Y que se mantenga Se mantenga uh -huh. Se mantenga así Entonces los materiales Y luego hay aleaciones De madera De hierro uh -huh, uh -huh. Es decir, ...que ese material de base se puede mezclar, mezclar con muchos materiales... ...y a nivel, a nivel artístico es, eh, es muy jugoso.
2: Y además eh, tu obra es también un ejercicio de experimentación pictórica... ...donde se desarrollan la textura, la profundidad, la expansión, las capas... Exacto. ...y dan como resultado pues ese lenguaje de interpretaciones arquitectónicas... verdad Exacto. ...que se entrecuzan, se entrelazan... ...y además es que parecen incluso generar tensión... Exacto. ...pero Exacto. en realidad hablan de libertad, de nuevos horizontes, de expansión, de positividad, que decía, me comentaba Marip, cuando me lo presentaba también. Eso. De crecimiento, de romper las reglas tradicionales para encontrar nuevas soluciones, de toda esa filosofía que encierra tu obra. Sí, es
9: que es, perdón, es, que es una instantánea un poco de uh -huh. la sociedad, pero siempre con una... una un positivismo, un positivismo perdón sí, sí. uh, Un camino en la que podemos ver en algunas
2: obras de esperanza y de futuro, mm. esperemos mejor Vamos, me la explico, como sí. ves Realmente <risa> <risa> bien sí, sí. Cuando uno, uno piensa en el título de, de la exposición, tal vez lo primero que le viene a la mente son eh, pues piezas mecánicas al hablar de mecanizados uh -huh. robotizadas eh, ¿cómo ves la sociedad en este sentido? Para, para el hombre actual los avances técnicos marcan el ritmo del crecimiento pero también la introspección ¿no es así?
0: Sí, bueno, eso es, un, es una gran pregunta, eh, porque ahí podemos, eh, estamos actualmente en, en un punto, y por eso es al, algo que me parecía muy importante de, de, de hacer hincapié sobre esto, eh, que era, el, eh, estamos en un punto actualmente donde eh, el ser humano, ha adop adoptado muchas eh, muchas tareas repetitivas, mecanizadas, pero que estas eh, estas todas esas tareas van a estar se van a sustituir dentro de poco por precisamente la, la robotización, los automatismos, la inteligencia artificial. Hay sí. muchos debates abiertos en torno en torno a eso y eh, lo que lo que preve, se prevé es un gran cambio, un gran cambio social, porque claro, uh -huh. obviamente no va a haber trabajo para, para todo el mundo. Entonces, claro, en, en, en mi discurso pues eh, lo que digo es que pues eh, no, no estaría mal que no hubiese trabajo para todos eh, a pesar de que eso puede ser contradictorio es decir que si lo pensamos bien si nos preparamos bien eh, deberíamos de tener eh, preparar un entorno social económico uh -huh. que eh, anticipe esto y la es verdad bien, es que hay no. pocos debates que van en torno a esto y, y, y tengo una pieza precisamente que, uh -huh. eh, que habla de eso, que se derrumba, si te quedas observándola unos segundos, sí, pues sí, se derrumba sí. sola y, eh, y, y, y vuelve al sitio sí. diciendo pues no pasa nada, vamos a seguir en la vía que estamos y entonces es un poco ahí una una crítica que obliga a observar la, la sociedad. Y esta pieza, quiero insistir, que fue Fernando Rincón, eh, que me ayudó uh -huh. mucho en realizarla a nivel de, de la parte electrónica, porque, claro, hace falta, hace falta mucho Bueno, No, recursos. ciertamente,
2: además, eh, es muy atractiva. ¿eh? Da, da <risa> título a esa entrada de mecanizados, que fíjate que, que, que a mí, eh, el título de mecanizados a mí me resulta, es un término muy familiar. Pues, claro. pues uno de mis hijos, además, trabaja en el departamento de mecanizados de una multinacional <risa> del automóvil. Así es que Nico bueno. te dedica la entrevista. Este, este, sector, este sector tiene
0: mucho que ver con el terrorismo, sí, sí, sí. Uh, tiene, tiene mucho que ver en los, en los ritmos actuales de, de la sociedad, y, uh, y es más, las, las líneas productivas están ahora muy asistidas con exorrobot, etc.
2: Y en la presentación de tu exposición comentabas que, en definitiva, la obra presentada es un paisaje artístico, realizado con nuevas herramientas que vienen a sumarse a las que ya disponen los artistas y que quieren simplemente ser una instantánea de la situación de nuestra sociedad. Y sí, ciertamente es así, tus obras describen el paisaje de una ciudad. A mí todos los perfiles claro. me daban ¿verdad? Y, y, y además eh, del continente de la sociedad, ¿no? La ciudad es el continente de la sociedad, el contenido,
0: es. Nosotros, Exacto, ¿no? ahí, ahí está el. Bueno, realmente cuando parto, cuando quiero hacer una obra, lo, lo primero que me viene es querer transmitir una sensación o, o de peso, o de, o de muchos ritmos, o de agobio. O, y entonces quiero partir de eso, pero para hacer una conexión con, la, con donde estamos, pues utilizo una estética que uh -huh. está entre la industria y la arquitectura. Y luego, sobre el proceso, pues el proceso ha sido un proceso muy largo de producción, porque la impresión 3D es muy, muy lento. Se ha requerido. Sí. Como cinco impresoras para todo Imagínate. el proceso. Eh, de hecho, es curioso porque, bueno, habían dos que eran en la Politécnica, que se iba a todas las uh -huh. mañanas, gracias a Rubén Tortosa, que me sí. ha uh -huh. que que abierto las puertas de, del sí, taller sí, sí. y me ha permitido imprimir. De otra empresa, eh, más tarde, que quiero agradecer también, que me han uh, hecho, me han dejado una impresora aquí y otra en Murcia. Mandaba los archivos uh -huh. a Murcia por correo y me volvía sí. la pieza en, uh, en físico. Uh -huh. o sea, esa conversión del bit al sí, átomo, sí, 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 que sí. se habla bastante en el mundo de la impresión 3D. Es muy interesante y cuando una distancia, de hecho, eso te puede abrir una puerta y decir: Pues voy a hacer una exposición sin tener que hacerla yo, mando los archivos.
2: Ciertamente es interesante. <ríe> ¿eh? en salvo, en salvo. No solamente en concepto, eh, la técnica sino más aún el resultado. ¿eh? Así es que enhorabuena por esa exposición. Marip, enhorabuena. y uh, por, por, Sobre todo por vuestro buen criterio en seleccionar la obra de José Antonio Picazo y traérnosla aquí a exponerla en Valencia. Mucho éxito a los dos porque además José Antonio Picazo también tendrá abiertas las puertas Exacto. en Rosa Fart. Sí, sí, o sí. sea que gracias por venir a los dos. Ha sido un placer recibirlos recibiros y
0: hasta pronto. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti y a Marie por invitarme a exponer.
9: Gracias.
2: FR Films es una de las productoras de referencia en calidad y vanguardia dentro de la producción publicitaria en España y la más premiada de la comunidad valenciana. FR Films patrocina el programa Spide Art. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayan disfrutado de los invitados al programa y recordarlos que no deben faltar a la cita de Roussafard la semana que viene del 1 al 3 de junio. Y durante esta, visitar las exposiciones de José Antonio Picazo y en Galería 4 la colectiva New Project 2018. Gracias también a Iron Solo por la música del programa. Y a todos ustedes les esperamos de nuevo en nuestra próxima cita. Hasta pronto y gracias por estar ahí.